0: Olá, sejam um
1: bem-vindos ao Spoilercast. E aí, Danilo, como você está? Tudo bem, Fabiano. Eu... Estamos aqui em mais um programa. Como você está?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, preso em casa, trabalhando Sim. pouco, é, sem, sem sair muito, né? É, semana passada teve Dia dos Namorados, né? Aí a gente pediu é, Dia dos Namorados Delivery. Aí esse final de semana Sim. agora aconteceu a Festa Junina de, em casa. A mulher Meu, ela, preparou uma. O Raya, você viu as fotos no
1: Facebook do meu Raya? Eu vi as fotos. Nossa, achei muito bonitinho. A Gigi ficou maluca, a Gi tava aqui em casa, né? Nesse, nesse momento ela ficou, adorou. É, a,
0: a, a Samanta e a criatividade dela. Então, é isso. É, como vocês sabem, nós somos um
1: podcast, no podcast Semanalmente nós vamos falar aqui sobre notícias do mundo do cinema e streaming. Também nós falamos sobre o que vamos andando assistindo. Né? E comentando os filmes ou séries que terminamos por completo Esse é um programa que fica um pouco grande Para você assistir no YouTube Mas tem aí também em formato de podcast No Spotify, caso você queira acompanhar qualquer agregador de podcast E hoje nós temos... Ah não, depois da vinheta
0: Voltamos com o um bloco de notícias E aí Danilo, o que você conta de novo pra nós?
1: Então é, Todo mundo sabe, a DC tentou fazer Um universo compartilhado com uma Marvel né? Começando ali com Homem de Aço E se estendendo Para baixo para Superman, Esquadrão Suicida E o último filme Que foi Liga da Justiça Ah não, nós tivemos também Mulher Maravilha E Aquaman Todos esses filmes fazem parte de um mesmo universo Mas as coisas não eram muito bem e dentro desse mesmo universo, teríamos o filme do Flash. Esse filme entrou em pré-produção, em série de produção, muitas vezes. E... Eu achava até que não ia mais pra frente, viu? Pois é. Mas, a princípio, ele vai. Tá tendo uma notícia que, que o filme voltou pra pré-produção e tá escalando novos atores. E um desses atores, dizem o rumor, que é Michael Keaton. Que vai voltar e reprisar o seu papel como Batman.
0: Como seria isso?
1: Pois é, como você deve saber, existe uma história do Flash chamada Ponto de Ignição aqui no Brasil. É Flash Point Sim, Paradox. Eu,
0: eu, eu ouvi falar que, que o filme ia basear nessa, nessa série que ele viaja por multiversos, né?
1: É, na verdade, o que ele faz é, ele... acontece uma tragédia, que eu não, não vou falar aqui para não dar spoiler, que talvez seja o enredo do filme, eu não quero estragar a experiência das uhum. pessoas. E ele volta no tempo e ele muda muitos pontos da história E eu acho que esse ponto específico do Batman encaixa no papel do Michael Keaton é, nesse, Nessa história um, acontece aquele, aquele assassinato no Beco, né? o famoso assassinato no Beco Em que os pais do Bruce Wayne são mortos, essa história é velha, todo mundo sabe mas, em Flashpoint Paradox, quem morre é o Bruce. E quem se torna Mas... o Batman é o Thomas, o pai dele.
0: Ah, tá. Eu já ouvi falar dessa história também. Já ouvi falar. Então,
1: se encaixaria com um homem mais velho, hoje em dia, que é o Michael Keaton, né? Não um Batman jovem
0: Bruce Wayne. Ah, ent entendi. Não seria... O Batman do, de 89 seria, seria uma versão dele. Isso. É igual você pegar o, o J.K. Simmons no Último Homem-Aranha, que ele, apesar de fazer o mesmo personagem, você vê que é outro personagem, né? Sim. Tipo, é uma reimaginação diferente daquele é mesmo personagem, né? Exatamente. Não, não é, não é como, como se o filme fosse continuação do outro, né? Não.
1: Então o Michael Keaton voltaria a esse Batman. Possivelmente, como Thomas Wayne, né? Virando um vingador. Virando esse. vingador, lógico, uma pessoa. É, é vingativa por causa da morte do seu filho. E, nesse mesmo universo, quem se torna arlequina e tem uma relação com. Com o Coringa é a Martha Wayne. Uh. É, é, é
0: outro, outro mundo, Sim. né? Outro Outro. Entendi. O... É interessante, eu, eu, não sei, eu não sei se eu gosto tanto <risos> da ideia, eu acho que eu gostaria mais de ver o Flash é, passando é, em, 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 em multiversos diferentes e vendo, numa hora, o Michael, Kay, o Michael Keaton sendo o Batman, na outra hora o Ben Affleck sendo o Batman, depois, quem sabe, o George Clooney, o Clunão da massa, né?
1: Sim. E eu acho que tem uma, é importante para citar também, que também tem relação com isso, é, hoje, dia 22 de junho Faleceu Joel Schumacher
0: Ah, não sabia Não,
1: é, ele faleceu não. Hoje pela parte da tarde Joel Schumacher, que também dirigiu um filme do Batman né? O Batman e Robin
0: é... Dois, dois filmes do Batman Verdade,
1: dois filmes do Batman
0: Ele, ele dirigiu o Batman Eternamente Isso. Primeiro, que na minha opinião É um bom filme Ele segue a mesma linha dos dos filmes clássicos... Você do, do, do gosta King do Valkilmer como é...
1: Batman?
0: Não, não gosto do <risos> Val Kilmer como Batman. Eu gosto da, daquele filme com exceções. Eu, gosto, eu acho que eu gosto do, do Jim Carrey naquele filme. É, apesar do pessoal, o pessoal meter o pau, eu, eu, ele, ele rouba aquele filme para ele. O Tommy Lee Jones, eu achei uma boa escalação de, de duas caras, apesar de depois o o Christopher Nolan ter provado que ele consegue fazer muito melhor né? É, <risos> e eu gosto da introdução do Robin, de, assim, entre aspas eu, eu acho ok aquela introdução do Robin, é, então eu acho aquele filme, ele não é ótimo longe long de falar assim, ah, esse filme é bom mas eu acho um filme bem aceitável o, o próximo filme torna esse filme aqui um clássico
1: pois é, o lance é que o Batman Robin é tão
0: ruim, tão ruim que é complicado né então, porque você vê como que eles conseguem piorar mais ainda, né?
1: Sim. Então, muitos batem, na nossa notícia de hoje, pra quem não sabe, fica aí o nosso, nosso tristeza, pelo Josh Schumacher. Eu, eu gosto muito de algumas obras dele. E, e, tipo, ele é um bom diretor, ele faz muito bem cenas de ação com veículos, por exemplo, algo que o Michael Bay tentou fazer depois de um tempo só fica horrível. E ele tinha 80 anos quando faleceu e é uma tristeza porque, querendo ou não, ele era um bom diretor. Ele sabia o que ele estava fazendo. Sim.
0: sim, sim. É uma pena. Sim. Outra notícia que não pode deixar de falar é que essa semana estamos respirando Dark. Dark, talvez uma das melhores séries da Netflix, muita gente colocando aí à frente de House of Cards, é, Stranger Things... É, gosta? Acha, acha ela a melhor série da Netflix? Né? Não, nem de longe. Eu, eu consigo passar, tipo, umas três quatro séries na frente dela. Eu também, eu, eu acho assim. Ainda mais eu, eu pessoalmente, eu tenho uns probleminhas, principalmente com a segunda temporada. Eu vou até além. Acho que a última cena da primeira temporada, na minha opinião, já, já, já traz um problema, né? Uhum. É, a, gente, a gente comenta isso no final do ano passado até, quando faz a lista das séries lá que eu nem queria colocar a segunda temporada no, no top Sim, 10, é. né Danilo que, que, que para pra, pra colocar, você gosta da segunda temporada, Eu gosto né? muito da
1: segunda temporada, eu gosto bastante
0: é, não, eu, gosto, eu acho a primeira temporada fantástica é, então assim, pra, pra quem tá em outro mundo não sabe do que a gente tá falando Dark é uma série é, alemã, não é uma série americana é, que ela, ela é bem, bem diferente. A gente já pode falar sobre o que é sério? Pode, né? Eu, eu acho que...
1: Eu acho que a gente pode falar que tipo, envolve viagem no tempo, mas eu acho que dá mais detalhes e estraga um pouco a experiência das pessoas. Não,
0: não, é, é, é isso. É, 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 é essa isso que eu ia falar, viagem no tempo, é porque é, tem gente que, que reclama que fala, falar ah, isso é spoiler, eu não entendo como spoiler, porque isso no final do primeiro episódio, isso. Já, já deixa se você assistiu o trailer da, da série já, já, já mostra o que é, então esse é o tema da série, o tema central, é viagem no tempo, cara, eu, sobre, sobre... O que vai, os anos lá, isso aí compensa assistir. Só, só que é, é um conteúdo muito bem feito, é uma qualidade é, é, padrão de Hollywood, né? Apesar de, de ser feito na Alemanha, né? Em todos os aspectos, concorda? Concordo, concordo
1: bastante. É, é uma obra muito completa. Mas o lance de viagem no tempo meio que é plot inicial e, como a gente falou fala várias vezes, detalhes do primeiro episódio geralmente a gente não considera como spoiler numa série grande como Dark, é. porque ela tem que te apresentar o
0: conceito dela, e esse é o conceito que ela te apresenta. Sim, aí, aí tem, tem alguns detalhes dessa viagem no tempo que, que são, que, que, aí sim que eu entendo que é entrar em detalhes muito específicos. E aí é legal a pessoa assistir para conhecer, sim. né? É, o fato é, é uma série que vale bastante a pena, é, todo mundo, ela, ela é um pouco confusa, porque como ela, como ela, como ela, ela mexe com várias linhas temporais, então é, você fica, tem várias vezes que você se perde um pouquinho, mas aí nada como reassistir ou assistir um resumo, eu inclusive estou reassistindo Dark, você acredita? Eu acredito, você, você, você
1: chegou a comentar comigo, eu achei
0: maluco assim, mas ok, né? Cara, eu, eu, eu não lembro qual foi a última vez que eu reassisti uma série. Ah, eu reassisti Lost, mas eu tinha assistido Lost, sei lá, há 10 anos atrás. Eu reassisti recentemente. É, reassisti, assim, é, uma temporada que passou há 1, um, 2 anos atrás. Eu acho que eu nunca tinha feito isso. Mas é, é, é difícil, né? Você, se você não tivesse feito isso, eu ia pra terceira temporada com um monte de, de interrogação na cabeça. E agora... Eu, eu, eu acho que eu entendi tudo Que foi passado até agora Ainda assim eu não gosto ainda Eu continuo não gostando De algumas coisas que aconteceram na segunda temporada Apesar de agora aceitar um pouco mais
1: É, é isso Dark dia 27, sábado é, Se você não viu as temporadas anteriores nós aconselhamos ver Porque você não vai entender nada da terceira Provavelmente Assim como uma pessoa que pega a segunda Não entende nada se não já viu a primeira É uma série muito dependente do conteúdo não. anterior dela
0: e talvez agora, se a pessoa não assistiu, que pegar e assistir na sequência, primeira, segunda, já emendar a terceira, que já sai sábado, é, é. perfeito, né? Aí
1: são 30, 30, 30 horas de conteúdo,
0: né? É, Assiste uma semana. É isso. Eu, eu
1: assisto. próximo <risos> bloco vamos falar sobre as novidades que estão chegando no um serviço de streaming. Ainda não temos cinema para divulgar. Esperemos ter em, em breve. Até a próxima.
0: Dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente esse bloco. É... Vocês vão ver.
1: Até mais. Voltamos agora com o um bloco de streaming, falar sobre os conteúdos que chegaram nos vídeos de streaming. Vamos dar uma passada mais rápida sobre os conteúdos que estamos acostumados e vamos falar os principais conteúdos que é o que vale pra gente é o que a gente acha que vale a pena que vocês saibam que chegou na plataforma. É... A Netflix, ela estourou de conteúdo essa semana. Chegou muita, muita coisa mesmo. Assim, nem tudo parece bom, mas chegou muita coisa. Para os que acompanham as séries, chegou The Politician. Você já assistiu essa série, Fabiano? Chegou eu a segunda ass... temporada dela.
0: Então, é, eu assisti sim. A... Se eu não me engano, a gente já, já tava com o canal quando saiu a primeira temporada no ano passado, né? Sim, a gente já com o canal. Isso. Essa é uma série do, do Ryan Murphy, né? É, até você comentou uhum. que a... Que, aquela série... que, que o Hollywood era a primeira, The Politician já tinha visto vindo antes, Isso, verdade? Exatamente, é, eu assisti, eu acho que os três primeiros episódios dessa série, é, não é uma série ruim, é, é, uma, é uma série que tem, tem ali a qualidade, é, mas eu acho que não é pra mim, essa série é, não me pegou. Eu não vi, não
1: posso opinar muito, apesar de gostar do, do, do Ryan Murphy, né?
0: É, então... Mas...
1: É, chegou a terceira temporada de The Singer.
0: Então, essa eu assisti as duas primeiras. Você viu as duas primeiras também, né? Vi as duas primeiras. Não
1: gosto da segunda.
0: Então, eu também acho a segunda... Não, tem comparação. A segunda é bem inferior à primeira, mas eu não acho ela ruim. Eu acho ela ok. As críticas sobre essa terceira, que ela é terrível.
1: É, não vi ainda talvez eu veja, talvez não, é que eu acho que sem a atuação ruim da, da menina da primeira temporada, a série perdeu parte do
0: seu brilho. Ela não vai voltar, ela vai ser só produtora. <risos> é, e essa série é. foi renovada para quarta.
1: Chegou a terceira temporada de Coisa Mais Linda, série nacional isso. da Netflix.
0: É, isso é indiscutível, isso, isso eu assisti a primeira e eu só não assisti a segunda ainda porque, por causa de outras coisas, porque eu vou assistir com certeza, quero muito assistir.
1: Série curta, tem seis episódios apenas e um dos melhores conteúdos nacionais do Netflix. Ou melhor. Ou melhor? Ou melhor. Chegou a segunda temporada de Bebês em Foco. Você gosta de Bebês em Foco, né Fabiano? Eu
0: assisti a primeira temporada eu não gosto, gosto, eu vejo, é um, é, um, é um documentário. Eu gosto de televisão. É um negócio de bebê. É pra, pra, pra quem tem filho é bem, bem, bem legal. Vem bastante coisa é, que você não sabia.
1: Chegou também a segunda temporada de The Order. Perceba que essa semana a Netflix jogou tudo que ela tinha renovado no passado para essa semana. Tipo, Quais foram as, as, as séries dela que, que, que podiam ser renovadas ano passado, vieram para essa semana? Tá bem forte. Você assistiu The Order? Não. Nem sei do que se trata. The Order é uma série adolescente. Sobre uma ordem mística de magos. Lutando contra os cavaleiros de São Cristóvão. Que são lobisomens. E é tão ruim quanto parece. É.
0: é, é, <risos> se, se, é a, a minha cara aqui disse tudo.
1: <risos> The Order chegou para quem gosta. Lembrando que
0: é a primeira temporada.
1: Eu vou assistir a segunda. Na verdade eu já assisti o primeiro episódio. E tá tão ruim quanto antes. É Detalhe pro cabelo do protagonista. Que tá. Parece, parece muito um ninho de um passarinho. Só quero deixar esse detalhe aqui, que é muito, muito interessante. E eu acho que o, os dois conteúdos que eu acho relevantes que eu chegou essa semana, que eu achei muito importantes, é disclosure. É, disclosure é um documentário. Ele não é original da Netflix, mas eu acho que ele é importante. Ele pega. Pessoas trans que trabalham em Hollywood e contam um pouco sobre a vida delas.
0: Tem título em português? Uh,
1: eu acho que não. não, não eu realmente eu acho que não. não eu não lembro. O nome é Disclosure Trans Lives On Screen. Né? Nunca vi. É, pega várias, várias atrizes e personalidades trans. Que estão em Hollywood já e tem, já, já tem o seu lugar ao sol ali dentro, sabe?
0: Legal, nunca.
1: Mas assim, tem pouquíssima gente que você para e pensa, beleza, essa pessoa é trans e ela tem uma oportunidade aqui em Hollywood, porque você vê que Como em a habilidade lugar. trans em. É. Não,
0: não, não é uma eu acho que tem de Hollywood, não. Hollywood talvez tenha até é. mais do que a maioria dos lugares. É. É, por exemplo,
1: eu pego o Cash, ela pega o foco de sete trans. E a única que eu conheço é a Lily Wachowski. Eu não conheço mais ninguém dessa lista.
0: Então, e talvez a Lily Wachowski só teve uma chance porque ela só virou trans depois de fazer sucesso, né? É
1: verdade. Eu, eu acho que isso aí, eu não assisti o documentário ainda. Dizem que é muito bom, tudo que eu ouvi falar sobre ele elogia bastante ele, mas eu não vi, mas talvez seja exatamente isso. Talvez a Lily, na época que, que ela não havia feito a transição ainda, ela tivesse mais relevância do que Tipo, agora que ela é trans. Apesar de que ela fez filme depois de ser trans e ela dirigiu uma série pra Netflix. Então, mas né?
0: ela já era muito grande, né?
1: Sim. Acho que era difícil de ignorar né? alguém tão grande. Exatamente.
0: É... Falando nisso... E isso... é outro conteúdo... Não, calma ah, Rapidamente. É, você terminou de assistir é, The <coughs> From Elsewhere? Sim, terminei de assistir. Então, nós não comentamos sobre, sobre a conclusão dela, né? Eu acho que sim, comentamos sim. Não, nós não comentamos sobre a conclusão.
1: Ah, na época, eu acho que eu tinha falado, mas sem spoiler, porque você não tinha terminado ainda.
0: Exatamente. Então, então depois a gente fala o é, que a gente achou. Continua. E
1: o outro é The Whisker Way, que aqui no Brasil veio como Olhos de Gato, que ah, é um é, filme é, é anime, animado... Então que veio como original Netflix para cá. Uhum. Ele não é a produção da Netflix, é as produções que eles pegam de fora e distribuem aqui.
0: Uhum.
1: Mas eu vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente e eu acho que é um, uma obra que vale a pena ser mencionada. Uhum. É isso, na Netflix Semana, muito conteúdo, muitas renovações, nenhuma série nova, mas muitas continuações de temporadas. É isso aí. Vamos agora falar sobre Amazon Prime. Amazon Prime veio basicamente com filmes.
0: Calma aí, Danilo. Esquece, esquecemos de dizer uma coisa sobre a Netflix. É, hum. O filme do Spike
1: Lee. Putz, é verdade. Outro é que dia. na verdade ele chegou... Ele chegou tipo... A gente é, falhou um pouquinho no time. A gente ia é chegar um pouco mais pra trás.
0: É, chegou chegaram, um filme do Spike Lee. Lee. Programa, né? então eu tenho que
1: falar nisso. Isso. É, chegou um filme do Spike Lee chamado The Five Blood. Aqui no Brasil veio com um destaca, Destacamento Blood. Isso. Né? E você já viu o filme, Fabiano?
0: É, eu assisti um trecho, eu peguei, para colocar ele, tá muito tarde, já era mais de meia-noite, eu acabei, acabei falando, depois eu assisto, porque ele é meio longo, né? Ele tem duas horas e meia de duração. É, mas eu tô vendo bastante coisa positiva, até onde eu tava assistindo parecia bem interessante, viu? É, e tem bastante ação, viu? É, o, filme, o filme tem mais ação do que eu esperava. Spike Lee, que não é conhecido Lee. como um diretor de ação,
1: né? isso, Ele é muito mais conhecido como para fazer dramas humanos. Sim, diálogo, né? Sim. E eu, eu gosto bastante. Sim. Gosto muito disso.
0: É, me, Mas... Me chama bastante atenção esse filme. Quero bastante assistir. Não, é que não deu mesmo.
1: É. Amazon Prime, nenhum conteúdo... Grande é, própria medida essa semana, mas uns filmes interessantes e divertidos. É, chegou o Mamamia. Você gosta de Mamamia, Fabiano?
0: Ai, cara. Não. E,
1: e no caso, esse é o Mamamia 2, o He ah, Again. Que,
0: ah não. É, 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 ó, pra falar a verdade, é, tô, tudo da expectativa barra realidade, né? Eu, eu fui pra esse filme <risos> esperando odiar tanto ele que eu nem odiei ele tanto quanto eu esperava. Então, é. Eu, eu, acho, eu acho, primeiro, uma mamia ok, porque é que é, 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 as músicas são muito boas, né, e, e, e a Mary Streep, ela, ela, ela é foda, né, mas, é, cara, é difícil, é difícil. <risos> eu, eu não
1: gostei. É, da continuação, você não gostou? Chegou, eu não gostei. Eu gosto do primeiro filme e a continuação só acho horrível. Uhum. Chegou um conteúdo que é bem relevante, eu acho. Que é um filme de 2019, protagonizado pelo Joseph Gordon-Levitt, chamado 7500. Você já viu esse filme, Fabiano? É,
0: é só ele? É, não, não. Tem um elenco,
1: mas acho que de renome só ele. Cara, eu não lembro
0: desse filme,
1: não. Então, 7500 conta um drama... Real de um avião Que foi sequestrado né, Que foi tentou ser sequestrado Numa viagem de Berlim para Paris
0: não vi mesmo.
1: E do ponto de vista do piloto não Que é interpretado vi. aqui pelo José Gordon-Levitt né? o, o filme não se não passa todo dentro de ficar... do avião
0: ficar... Durante
1: 7.500 milhas né? Que é o tempo em que o avião Ficou controlado pelos terroristas
0: hum.
1: Bombagem <risos> é, Não falamos é, De assistir bom. Não é bom não, imaginei. Mas, bom, um que chegou também na Netflix, há algumas semanas a gente não falou muito sobre ele, eu assisti, e talvez falemos um pouquinho sobre ele nesse programa, é Vast of Night.
0: a Vastidão da Noite, né?
1: Isso, você não assistiu? Vi, não vi ainda. Eu já vi. Ah, vamos falar e...
0: o que você achou, então, no bloco de avaliação. Tá ok, eu
1: vou falar o que achei sobre o filme. Tá bom. E o restante é, chegou... Coisas bobas como super campeões. Você lembra desse anime?
0: Super campeões é o que mesmo? É um anime de futebol japonês. Ah, eu lembro, lembro sim. O cara chuta a bola, é... ela vira, vira tipo bola de fogo, né? Sim, é mega exagerado, não faz o menor é o sentido. Eu lembro.
1: Chegou a, a duologia Se Eu Fosse Você, pra quem gosta. Ah, sim, do, do Tony Ramos. Obagem. Isso. E Vasha Fnite, como, como eu falei, é original, original Amazon, tá? Sim, é. E, e chegou todos os filmes de Sharknado, que são filmes que eu amo. Que E, e, e para quem gosta, chegou todas as temporadas de Seinfeld. Retornou, né? Retornou ao catálogo da Amazon. É. Sim, retornou ao catálogo da Amazon. Acho que esse é o conteúdo relevante da Amazon nesse sentido... Cyphing o Dia é uma obra de arte, reinventou city sitcoms e trouxe de novo essa, essa vibe os anos 90. Se você não assistiu, acho que vale muito a pena, não. mesmo com as
0: piadas datadas. Não, tem muita coisa na frente para ver.
1: <risos> ok.
0: Se o cara já assistiu The Office, já assistiu Parks and Recreation, já assistiu Modern Family, já assistiu, sei lá, um milhão de outras séries aí, beleza, você vai lá e assiste Cyphing. Se não, não, né? É. O produto do seu tempo. HBO Go. Basicamente,
1: chegou novos episódios. Acho que Veroni... ah, chegou a Verônica Mars. Pra quem nunca viu, ah, é. Esplica, eu acho.
0: Explica o que, que é isso, Verônica Mars? É, então, é, o que, que é essa, essa, no... essa nova Verônica Mars? Não, o que chegou na,
1: na, na HBO Go é a antiga Verônica Mars. de é 2004.
0: Então... É a antiga. Ah, não estão
1: não refazendo Verônica Mars? Eu não tô, não... Isso é novo pra mim.
0: Ah, eu achei que estavam refazendo, porque eu ouvi falar
1: que tinha chegado.
0: Não, chegou na HBO Go a, a, a primeira temporada antiga, né? Eu acho que é uma, é uma nova série.
1: Não, 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 não. Verônica Mars, primeira temporada de 2004.
0: <risos> Mas eu... é para
1: quem não conhece, Verônica Mars é a, a série que revelou a nossa querida Christian Bell, né? Sim,
0: é, é, é muito conceituada essa série.
1: Sim, ela é, ela é bastante famosa, eu, eu gosto dela, mas eu sei que ela, ela tem seus problemas, e ela foi cancelada, pra quem não sabe, a série não fez sucesso na época, e a série foi cancelada num cliffhanger, e pra não ter um final tão drástico, fizeram um filme depois, né, pra terminar a série.
0: Ah, por Porque, porque deixou, deixou aberto o final e deixou aberto o final, aí
1: tem Verônica Mars, e tem o filme Verônica Mars, o filme né, Verônica Mars o filme, uh -huh. pra terminar a série que ela foi cancelada no meio
0: é isso sim Danilo, vai sair uma nova temporada é uma, é uma é uma vamos pegar de novo com a Kristen Bell ou vamos escolher outra atriz? com certeza com a Kristen Bell é, é... Okay. dia 5 de junho é isso mesmo que saiu no, novos episódios na, na, na HBO Go? Isso! Novos episódios.
1: Nossa, eu não sabia disso e eu confesso que isso me deixou animado porque eu gostava da série antiga.
0: Sim, é, é, acho que chama Quarta temporada Quarta, quarta temporada de Verônica Marx. Pode ficar animado. Ok.
1: Verônica Mars, a continuação aí da série que foi cancelada, teve o filme. eu gosto... eu, eu não vergonha nenhuma. Eu amo a Kristen Bell. Justo. Eu acho ela fantástica. Pra quem não sabe, Kristen Bell é a protagonista de The Good Place. O que mais? Hum. <risos> é, chegou novos episódios de... Novos episódios de Batman. Ah, chegou, sim. Verônica, mais o filme também, pra quem
0: sim, é, gosta. A, a chegou se, a toda a mais, série. Mais o, falou, ninguém reparou, acabou. Hard tá... Acho que é, vai sair o, o último uhum. dos episódios também, série nacional. Sim. Você chegou a assistir Hard, não foi? Não. Chegou
1: toda a série também. Eu sei que vocês fizeram no ano passado. Não vale a pena. É... O mais legal é que eu acho os nomes muito bons. Tipo, eu sei o que fizeram no ano passado. É o segundo filme. É eu ainda sei o que fizeram no ano passado.
0: Eu sempre vou saber.
1: <risos> e eu sempre vou saber o que fizeram no ano passado. Essa trilogia maravilhosa com os melhores títulos que eu já vi para filmes.
0: É igual Entrando Numa Fria, né? <risos> Sim, Entrando Numa Fria.
1: depois Entrando Numa Fria
0: ainda maior. Maior ainda. E é maior ainda. E como é, que é o nome do terceiro? Entrando Numa Fria é... Com a Família.
1: Nossa, é muito
0: ruim, né? É porque os títulos <risos> em inglês eles são ótimos, que é um trocadilho com o sobrenome dele, né? Que o sobrenome dele é Fokker, Sim. em inglês, né? E no Brasil, traduziram para Pinto, que não é, não é tão forte quanto Fokker, né? E, e aí o o, o, o o primeiro chama Meet the Fokkers, né? E aí, e aí depois Sim. continuaram fazendo trocadilho com, com, com os Fokkers, mas aí no Brasil não tem tanta graça porque nem é o sobrenome dele
1: sim é, a HBO gol você sabe que ela foi descontinuada né nos Estados Unidos foi
0: e provavelmente será no Brasil também assim que chegar a HBO Max né porque eles querem que as pessoas cancelem a HBO gol para partir para o Max só que a o HBO Max está tá sendo bastante crítica lá porque o pessoal esperava que tivesse um catálogo fixo, igual a Netflix tem. Então, o que é fixo na Netflix? O que é original da Netflix? O resto varia. Então, por exemplo, na Casa de Papel, não vai sair da Netflix. Por quê? Porque é original Netflix. Já a Franges, não, Friends é, é, é comprado. Então, é, é rotativo. Hoje está, é tá, amanhã não tá. E a HBO Max, nos Estados Unidos, é, já no primeiro mês, eles tiraram os conteúdos que eles tinham anunciado assim, como tipo, nossa, isso aqui vai ficar aqui para sempre. É, tipo filme filme da da, da si, entendeu então o é, pessoal lá tá, tá descendo a lenha é, serviço caro ruim a navegação lógico todo todo serviço no começo a navegação é difícil mesmo sabe o que vai acontecer aqui no Brasil com a HBO Go não não sei é, na Apple Plus você tem você tá mexendo no menu lá e você vê um conteúdo de Stars Play certo então aí você certo um já Stars comentamos Play, isso no programa isso, The Act, por exemplo, você clica lá, aí fala aqui, é, por, mais 15, por mais 15 reais assine aqui agora o Stars Play. Então, é, o Stars Play virou um canal dentro da, da Apple TV. A uhum. HBO Go, a HBO, ela está migrando para a plataforma da Amazon. Se você pesquisar na Amazon... Você ah, dá,
1: eu vi falar sobre isso.
0: Você, você, você vê lá Game of Thrones. É, não está ainda para assistir, mas você já vê no menu, no menu da Amazon já, já consta os conteúdos da EPO. Então, provavelmente você vai clicar lá e vai falar assim, ah, para você assistir esse conteúdo, pague aqui R$29,90 a mais.
1: Hum. Se vocês manterem o um, um valor barato, é bem capaz de valer a pena.
0: Então, se for, é, é porque não é, a EPO Go é o pior custo-benefício que tem. Porque, sim é, a, a Netflix Ela empata, né? ela é caríssima Só que é um conteúdo que vale a pena A Amazon Ela é extremamente barato pelo, pelo que ela oferece né? é, é, Ela podia custar 20 reais assim, ó, sem, sem pensar duas vezes Por 10 está ridículo né? sim. É, porque, Olha só, para quem
1: não sabe Um detalhezinho sim. sobre a Amazon Prime Que eu acho bem interessante
0: hum.
1: Amazon Prime te dá algum, vários benefícios Não só a Amazon Prime Video e por exemplo, tem o Twitch Prime O Twitch é uma plataforma da própria Amazon De, de você assistir gameplay de jogos ao vivo né? O que a gente chama de streaming E você consegue patrocinar um canal dentro do da Twitch Prime De graça todo
0: mês Sim, então você, você, o, o que você pagou você pode passar para alguém
1: não só o que você pagou, porque você paga para a pessoa lá do conteúdo 5 dólares. E 5 dólares hoje em dia é 25 reais.
0: É, então você paga 10 Ou, e doa 25.
1: Exatamente. As pessoas até falam que isso é uma maneira de distribuir renda e tirar dinheiro do, do jorge do, 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 do Jeff Bezos.
0: Uhum. Então, mas a, a Amazon, é, é que o cara tá muito rico, né? Ele tá rasgando é. dinheiro com a, com a Amazon Play. É, obviamente quem está tomando prejuízo. Esse negócio de 10 reais aqui no Brasil é ridículo. 10 é, não reais, faz sentido. É, não, é, é, é simbólico. É como se ele falasse, pessoal, assina aqui de graça. É só para dizer que você está cobrando alguma coisa. Porque a Amazon hoje você tem o esquema de entrega, você tem é, o esquema da, da Twitch, você tem. É, Livro de graça você no
1: Kindle?
0: É. É, você, você tem conteúdo da Disney, é, é, sabe, tá, a, a, em, em alguns aspectos a gente já comentou sobre isso, filmes, é, filmes clássicos, por exemplo, é melhor a, a Amazon Prime do que a Netflix.
1: Não só clássicos, tipo, o conteúdo da Disney chega antes no Amazon Prime do que chega no Home Video, por exemplo.
0: Sim, é, tá, tá muito rápido lá, né?
1: O, o Endgame, né? O, 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 o Vingadores Endgame, chegou na Amazon, tipo, com 4 5 meses depois que Não. o filme tinha saído.
0: No último um ano, todos os filmes aconteceu isso. Aladdin aconteceu isso, Rei Leão aconteceu isso, Sim. É, os filmes da Marvel. Então, assim, ó, tá fantástico. Frozen 2 agora, né, que sa saiu. Então, assim... Eu falei, é,
1: não é lucrativo pra Amazon. Como falei, se você der o Twitch Prime lá, você tá, tipo, tirando o dinheiro do cara. Você tá pagando 25 reais pra uma outra pessoa e pagando 10 pra ele. Então,
0: que, tipo, então, não faz assim, sentido. Terminando os, os serviços aqui, ó. Globoplay, eu acho ok. Principalmente pra quem gosta de novela. Pra minha mãe, por exemplo, 15 tá bom, reais um serviço para ela assistir, eu sugeriria Globoplay, porque minha mãe adora, minha mãe, o canal, ela paga a TV a cabo para assistir viva. Então assim, Globoplay <risos> é o melhor serviço que tem, porque tem alguns filmes, tem algumas séries, claro que não é todos, é bem limitado, é um negócio meio antigo, mas aí tem conteúdo que a pessoa gosta. Então se a pessoa gosta de conteúdo nacional, novela, Globoplay é fantástico, e é R$15,00 por mês. A HBO é o pior custo-benefício. Ela custa 30 reais por mês. E o conteúdo que sai. Não, meu, é, é muito inferior, por exemplo, da, da, da Amazon. Sim, sim. Custa 10. Então, é, se eles trabalharem nesse preço aí, dependendo como for, talvez seja um bom negócio. Eu acho que esse negócio de partir para dentro da Amazon, eu acho que vai ser uma boa aí, cara.
1: Sim. Se a Amazon, tipo, der preço baixo assim, pegando prejuízo. Sabe? Eu, tipo assim, se for o conteúdo da, da, da HBO Go, todo o conteúdo da HBO Go até agora, até uns 15, 20 reais a mais além dos 10, eu ainda acho que tá valendo a pena.
0: Mesmo os 30, a gente, a gente outro dia a gente quase pagou. Porque se você fizer o plano anual lá, sai 20 e pouco. E não é tanto assim não, viu? Então, assim, é. Quase compensa, viu?
1: Uhum. É. Apple TV e Stars Play não tivemos conteúdo novo, além dos episódios recorrentes das séries.
0: Então, é, da, da Stars Play, eu queria falar sobre uma coisa que eu assisti, mas aí eu falo no bloco de avaliação. Aperitivo.
1: Avaliação, já veio completo.
0: The, The Act, que é uma série fantástica da Stars Play. Uh, da, da Apple saiu sim o conteúdo que é uma, um documentário dirigido pela aquela Bryce Dallas Howard, que é a filha do Ron Howard, hum, né? É a protagonista isso. de A Dama na Água. É, é um documentário... Nossa, cê, você lembra
1: dela por A Dama na Água? Meu Deus, mano. É, foi, foi,
0: ela foi, fez foi coisa pior, ela fez Eclipse. Ah, não, ela fez A Vila antes.
1: Ela fez... Não, por favor, tipo, se for lembrar com um conteúdo relevante dela de verdade, você tem que lembrar dos últimos dois... É... Jurassic Park. Jurassic Park, né? Eu acho que sim. quanto mais ela que ela fez, que ela é protagonista nos dois.
0: Hoje, hoje sim. Hoje, hoje a pessoa lembra dela por causa do Jurassic Park. Mas aqui, eu, é. o primeiro conteúdo que ela fez foi com o M. Night Shyamalan, né? Foi a Vila e a Damanaga na sequência, então foi o minha cabeça.
1: É, o M. Night que levantou ela, mas ela fez coisas ruins, tipo a Dama Água, a Vila, que também é meio bosta. E ela fez Eclipse. Aí, a saga que o Eclipse.
0: É. A, Vila, a Vila só tem um problema... E é o final <risos> e, e, o, e o roteiro, no máximo. É todo o é. é bom. <risos> Eu
1: vou, vou deixar para vocês entenderem o que ele disse aí. Consiga. <risos> então, é... É isso, né? Esse documentário só fala sobre o quê?
0: Pai. Hum. Sobre pais. É... E aí, na Globoplay, cara, a Globoplay essa semana foi uma mãe. Inclusive, eu nunca assisti, essa semana eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu assisti mais Globoplay do que Netflix. É, essa semana, a Globoplay ela entregou as duas primeiras temporadas da série Kidding, com o Jim Carrey essa série ela saiu lá fora e simplesmente foi ignorada, que nem um canal pago, nada, essa série ela não chegou no Brasil e aí agora no final do ano passado saiu a segunda temporada e a Globo trouxe as duas primeiras temporadas que eu estou assistindo a exaustão e estou adorando, série maravilhosa eu não conheci essa série então no bloco de aperitivo eu repito sobre ela Além okay. disso, chegou uma série que eu não estou não assistindo, mas disse que é uma série muito boa com a Laura Liney. Para quem não conhece, ela é a protagonista de Ozark. Uma série chamada The Big C, é o nome lá fora. E é uma série também muito conhecida. E o grande C, é, a Globoplay entregou aqui no, no título o que, que é? é. O título em português chama Aquela Doença com C.
1: Hum, ok, justo.
0: Né? Então é, já está implícito sobre o que, que a série se trata. E é uma série bem conceituada. Essa eu não assisti ainda, mas é uma série bem conceituada. Além disso, é, a Globoplay começou a fazer um programa do Luciano Huck com os filhos. Você viu um esquema que o, o marido da Emily Blunt, como chama? O Krasinski, fez lá fora?
1: Não. Ah, Ela sim, é, sim, que ele, um ele, 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 que ele grava vídeo. Sim eu cheguei, cheguei a comentar isso Ai. o João o... Krasinski ele, ele apresenta um jornal que só fala bolão uhum. notícias e com isso. a arte da do, do, apresentação do jornal é desenhada pelos filhos dele
0: então, apesar do Luciano Huck não citar isto no programa em hora nenhuma, nem na abertura porque eu achei covarde é uma Sim. versão é, brasileira daquela, daquele esquema. Eu, eu não sei se eles pagaram direito ou se estão simplesmente pagando de louco. Ele tá fazendo isso. De porque,
1: o, Não é de pagar direito, não, né? Porque o João que faz isso para internet de graça. Tipo, faz isso no canal pessoal dele.
0: Então, mas se ele foi minimamente inteligente, ele registrou a ideia, né? Sim, mas
1: eu falando que tipo ele não tá comercializando
0: isso. Então, mas o Luciano Huck está. Porque o Luciano Huck, se você <risos> assistir, você precisa assinar o Globoplay. Não, mentira. Eu vou assistir pela Globoplay, mas eu acho que não precisa assinar. É, você não precisa estar logado. Você, basta você fazer uma senha sem assinatura, você consegue assistir. Então tá, tá na internet, tá simples. E eu não sei se vai colocar dentro do programa dele. Mas é, aquele, é o mesmo esquema do John Krasinski. Só que brasileiro. Luciano Huck mostrando notícias do Brasil e fazendo o um, um esquema com os filhos dele, brincando com os filhos dele. Assim
1: Alguém é muito ele. mais chato, muito menos bonito e muito menos elegante que o João Krasinski. Dando notícias boas ao Brasil. <risos> tipo, eu não vejo motivo para assistir isso. Desculpa, pessoas.
0: <risos> e não tem as ligações legal porque o programa do Casincelar liga para as pessoas. É, é, Sim. Tá bem legal, né? Tem um monte de participação. Eu assisti o primeiro episódio e achei bem marromeno. Mas é um conteúdo que a Globo Play trouxe. E outra coisa que a Globo Play tá trazendo, que começou também agora, essa semana saiu o segundo, terceiro episódio com a Fátima Bernardes. É o um reality show do Eduardo Stablish. Que é muito bom. Chama... É, Stavich não tem talk show ou talk show
1: <risos> ok, é um bom nome
0: é, é porque ele já fazia isso porque todos os humoristas tinham talk show então ele fez uma peça é, Stavich não tem talk show é, no teatro e aí é, chamaram ele para fazer um talk show ele pegou, trouxe a ideia de fazer no teatro para fazer o um talk show de verdade injusto é, e muito legal o formato viu muito legal é, é a forma que é, ele está em casa ele coloca o chroma aqui atrás e conversa com as pessoas é, meu é bem diferente e a, acho que o entrevistado outra vários entrevistados ao mesmo tempo então as pessoas elas acabam falando pouco mas acabam ficando mais à vontade assim eu achei que funciona bastante justo Legal. Então Globo Play tá
1: de parabéns essa semana. Sim. Próximo bloco, falaremos o bloco de aperitivos. É, vimos muita coisa, vamos tentar ser sucintos, mas falar sobre conteúdos legais que assistimos. Até o próximo. Legal.
0: Voltamos com o bloco de aperitivo. Aquele bloco que a gente fala um pouquinho sobre séries. É a nossa primeira impressão. Se a gente está gostando, se a gente acha que vale a pena. E... Primeiro, o Danilo vai falar sobre uma série aí que ele está assistindo.
1: Sim, a série está chegando à sua décima primeira temporada esse ano, renovada para uma décima segunda já. E é Modern Family. Modern Family é um meio sitcom, meio mockumentary. E já falamos sobre o que é mockumentary aqui. Mockumentary são aqueles falsos documentários. Você está vendo? Tem uma câmera lá e as pessoas que estão atuando sabem que tem uma câmera lá. Fica implícito que elas sabem. E elas constantemente são entrevistadas por quem quer que esteja filmando isso lá. E esse formato ficou muito famoso com The Office no Brasil. E depois, mais ainda, com Arrest Development. E eu nunca tinha assistido Modern Family. E a Netflix trouxe a série, né? As 10 as temporadas, não a décima primeira, mas as 10 temporadas anteriores. E eu assisti a primeira temporada dessa série. E é simplesmente maravilhosa. Eu tipo, eu nunca tinha visto, mas ela tipo, ganhava M quase todo ano. Quase todo ano ela ganhava M de roteiro, de atuação. De... Ela é escrita pelo Christopher Lloyd, que não é o Christopher Lloyd de De Volta pro Futuro. O é outro Christopher Lloyd. <risos> é outro Christopher Lloyd. Ah,
0: o Christopher Lloyd é de De Volta pro Futuro? Eu achei que era do Capax.
1: Ah, tem outro Celoide, então tem, tem três Cristofeloides no. no foi, foi
0: uma piada. De o Cristopeloide do Dilaporto Futuro ah, tá. Pax. Ah, é o do Capax.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> então, não. E, esse Cristofeloide é um roteirista, ele criou a série. E é maravilhoso. Do, do que se trata? É uma série. Pois é, é uma série que, que lida com os problemas de uma família. Mas, tipo, não é só o núcleo familiar, é o núcleo familiar e os adjacentes. É, nós temos ali no centro um pai, uma mãe e três filhos, né? Três filhos adolescentes. Uma de 15, se eu não me engano, um de 12 e uma menina de 11, sabe? É, um pai e uma mãe. Essa mãe tem um pai que está no seu segundo casamento. E essa nova esposa dele é a Sofia Vergara, que minha nossa senhora, como ela tá linda aqui
0: é você achou a primeira temporada. E
1: ela tem um filho. <risos> é. E ela tem um filho. E então. É, é. E por outro lado, ele tem um, um outro filho. Né? Esse senhor tem um outro filho. Que é gay e namora um. um, um rapaz. E eles adotaram. Uma criança vietnamita. Eles foram no Vietnã adotar uma criança. Como
0: diz o Bruno, comprar uma criança.
1: É, comprar uma criança. Então, é isso. E mostra o dia a dia dessas pessoas. E assim, a série é muito pautada e na personalidade fixa de cada uma dessas pessoas. Elas têm personalidades definidas logo no primeiro episódio. E quase todas as atitudes delas são baseadas nessa personalidade. Isso pode parecer meio vazio a princípio, Nossa, mas funciona muito bem na série o pai, ele é uma pessoa extremamente desligada, extremamente competitiva uma pessoa que claramente tem problema de relacionamento com a própria esposa a esposa é uma pessoa que ela quer abraçar o mundo e quer ser boa com todo mundo mas ela não, ela não tem muita empatia com as pessoas nem mesmo com os próprios filhos tipo, no primeiro episódio ela já quer punir o filho e a punição é atirar com uma arma de brinquedo no filho esse é o nível da falta de empatia dela. E ela tem três filhos. Uma garota de 15 anos que claramente tem problemas de inteligência. Um garoto de 12 anos que tem problema de relacionamento. E uma menina de 11 anos que é um crânio e odeia os irmãos. Por outro lado, o pai dela casou com uma mulher muito mais jovem que ele. E excepcionalmente bonita. O que gera muitos comentários com o fato dela estar... Tá Aplicando um golpe do baú ou algo do tipo. E eu gosto de como a série lida com isso, porque ela lida com isso com muita maturidade. E do outro lado, um casal gay que adotou uma criança e não faz a mínima ideia de como é criar uma criança.
0: Então, o, o, que, eu, o que eu me lembro dessa série, porque essa série passava na, na Fox, né? E a, a hum. Warner, nessa época, isso mais de 10 anos já, né? É, a Warner, Sim. nessa época, ela tinha aquelas séries tudo bem coxinha, né? É, é, amigos lá são são se, três homens e três mulheres ou então o cara o cara que é o pegador ou então é sempre assim né as, as, as séries não traziam é, diversidade traziam, e aí é, não é, é, o, a, a
1: própria Fox tinha no catálogo que é
0: terrível é, que
1: foi isso que, que é Real terminou em 2009, quando começou Modern Family, em 2009. E você vê que a Fox já estava querendo mudar de paradigma mesmo, sabe? Porque Real Matching é uma história sobre cinco jovens brancos e héteros vivendo em Nova York.
0: 2009. Nossa, achei que até, até, até anterior a isso. É, <risos> é, então, o, o, o... E aí, Modern Family... É diferente. Você vê, cara, os núcleos Sim. são núcleos, são famílias modernas. São, então, sei lá, a, fa a família que forma, né? É, dois homens e um filho. Ou então, um idoso, uma, uma mocinha e uma criança. Então, são, são, são famílias diferentes. Eu, eu nem sabia que eles eram todos familiares. Para mim, que eles, que eles eram, tipo... É, 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 Próximos, mas não, não eram familiares. Então, como eu nunca assisti. Não, tipo, temporada... é um
1: núcleo familiar só.
0: Eu nunca assisti uma temporada inteira. Eu assisti sempre pedaços passando na, na televisão. Eu nunca parei pra ver. Mas eu sempre achei interessante a ideia. Aquele negócio que foi assim, ah, um dia se der eu pego isso pra ver. E nunca, nunca fiz. Hoje, depois de dez temporadas, é difícil fazer, né?
1: Sim, mas assim, eu o, o, o gosto dela, é que é uma série de comédia, é uma série de comédia, você pode deixar passar um ou outro episódio, uhum. eu, mesmo tô, eu mesmo fiz isso no primeiro episódio, assim, é que alguns episódios pontuais são tão excepcionais que eles te prendem na cadeira, tipo, você não consegue sair até saber o desfecho daquilo, uhum. sabe? E, 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 nossa, é muito, muito, muito bom, participações especiais de, de atores grandes já na primeira temporada, sabe? E... e... E, 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 nossa, os personagens são muito cativantes. Eu realmente me importo muito com eles. E, e como eu falei, foi só uma temporada que eu tava vendo, assim, distante, sabe? Enquanto jogava videogame, enquanto lavava uma louça. E agora eu tô adorando os personagens e eu quero muito saber pra onde essa história vai. Eu, que eu... eu, já, eu já sei de algumas coisas que, por exemplo, a menina via Tinamita ela vai crescer, né? A série tem de 10 temporadas, uhum. vão chamar uma atriz pra interpretar ela, porque no começo ela era um bebê, uhum. né? Então, eu já sei de algumas coisas que vão acontecer, mas o núcleo familiar, ele meio que não muda. pelo
0: que eu entendo, essa série, ela passa a ser premiada depois, né? É, ela, por enquanto... A
1: primeira temporada, ela já concorreu ao AM, mas ela não, ela não ganhou. Então, isso... ela, mas ela já concorreu ao AM de comédia na primeira temporada, não, de o roteiro.
0: O fato é, essa série mais pra frente, ela vai ficar melhor ainda. Porque ela hoje em dia tá ganhando
1: premiações. Sim. A Sim, eu, eu comprei. É uma série que chegou a sua décima primeira temporada e chegou forte na 11 temporada. Chegou relevante. Não é igual tipo The Big Bang Theory, que foi, foi muito elogiado nas três primeiras temporadas e no final, tipo, ninguém se importava mais com a série. Você é a maior audiência da TV americana, né? E depois ninguém se importava. Sim. É, Modern Family continua relevante depois de 11 temporadas. Não sei pra onde a série vai, mas a meia temporada claramente é fantástica, excelente. Eu acho que é um dos melhores conteúdos de, de, de comédia que eu já vi na vida. E, e, assim, sabe, vale muito a pena. Também se você gosta de The Office ou The Rest of Development, é um conteúdo com o mesmo patamar, com o mesmo morácido dessas séries, que... Tem muito conteúdo pra ver, sabe? Uhum. Porque querendo ou não, A Red Velvet tem cinco temporadas e, e The Office tem oito temporadas e algumas bem curtinhas, né? Uhum. Com seis, sete episódios. E meio que você fica com gosto de quero mais esse tipo de conteúdo.
0: Danilo, Modern Family, então, você aconselha?
1: Aconselho. A primeira temporada eu dou, tipo, nota nove. Eu acho quase perfeita.
0: Perfeito. Em compensação, eu assisti uma série da Globoplay, como eu já disse. Kidding. É uma série do protagonizada pelo Jim Carrey e dirigido é, alguns episódios, né, o, prim, o primeiro, o segundo, o penúltimo e o último da primeira temporada, é dirigido pelo mesmo diretor de Brilho Eterno de Uma de Sem Lembranças. Eita! Esse cara, ele não costuma fazer muita coisa, você, você olha, olha a carreira dele, ele fez pouquíssimas coisas, e aí ele top, topou entrar nessa série. E, meu, que série boa! A série, ela conta a história de um apresentador de televisão que assistiu o um filme é, Um Lindo Dia na Vizinhança vai lembrar daquele personagem do, do Tom Hanks é, Mr. Rogers, não é isso? Isso é, Essa série, ela conta um, 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 um personagem que ele é... eu, eu, eu creio até que ele, que ele tenha sido inspirado no Mr. Rogers que é aquilo é um cara que apresenta um, um show infantil de muppets, né? Então tem lá os, os bonequinhos uhum. e aí é, é tam, também ele 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 tenta. Só que o Mr. Rogers ele ele é o cara que ele é a empatia em pessoa, né? Ele é um exemplo de uma pessoa que vive uma vida ah, é, em prol dos outros, né? Ele tenta ser bom. ninguém é bom o tempo todo, mas mas ele ele é, é esse é o foco foi o foco de vida dele, né? Ser, ser essa pessoa decente. E o Jim Carrey é, ele, é, é mais ou menos a mesma coisa Só que ele fracassa
1: Ah, entendi é, ele,
0: ele, Porque
1: no livro da vizinhança Ele tenta até isso se provar efetivo né? Isso
0: ele, Na verdade é, o, 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 ele, ele, ele é bom a maioria do tempo O personagem do Jim Carrey só que, Sim. só que ele também é humano E ele tem os problemas familiares Problemas graves que o, que o Mr. Rogers Talvez ele tinha lá aquela constância Do casamento dele, ele ficou casado sempre com a mesma mulher Então o Jim Carrey aqui Ele perdeu um filho num acidente de carro Ele tinha, um, tinha gênios E aí um dos, dos meninos morreu é, Ele acabou se separando da esposa E o filho que sobreviveu Ficou meio revolt né, Com o é um adolescente que perdeu o irmão e os pais se separaram. Então é um menino bem problemático e que não trata ele bem, né? Que é várias, várias vezes bem filha da puta com ele. E aí é difícil você você ser uma boa pessoa o tempo todo desse jeito, né? Sim. E aí é isso, cara. É, é, as interpretações são maravilhosas, cara. O elenco dessa série é é, é um primor, sabe? É, 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 olha, a primeira temporada ela beira a perfeição, sabe? É, é muito, muito, muito boa. Então, é, assistam. É, Kid, é, até então não tinha chegado no Brasil. Então, não, não tinha. Até se você procurasse ela para baixar, você só achava ela lá, lá fora, tinha que caçar a legenda. Agora não, agora ela já tem até para fazer download. Ela já tem, porque como ela saiu numa plataforma oficial aqui. Ou então, para quem tem Glo Play tá lá. É, primeira temporada, 10 episódios. Que maravilha. Já tô na metade da segunda já.
1: Kirin, é, série do Jim Carrey, chegando na Play. Eu não assisti, mas eu fiquei muito interessado agora. Eu, sabe quem é o roteirista da
0: série? O roteirista? Uh, eu, eu, eu vi, mas eu não lembro.
1: Eu, eu fiquei bem curioso é, se é vi... a dobradinha com Charlie Kaufman de não, novo. Não,
0: não, não é, não é. É, ah, o, tá. o criador dessa série também eu vejo na língua dos toda hora e aquele nome me é familiar também então assim alguma coisa boa tem cara feita sabe o nome que fica na cabeça ah, já vi esse nome aqui é, o fato é, é assistam por, é, 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 não precisa pensar é só, só, só você pensar assim ó tem Jim Carrey fazendo televisão isso, isso é diferente vamos, vamos ver do que se trata o Sim. Jim Carrey é muito bom né ele é muito bom ele é muito ele é muito, 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 muito bom. bom e aqui ele está muito bem
1: faz algumas coisas ruins mas ele
0: é muito bom ele é muito bom então é isso, aí uh, é isso, nossos aperitivos são só, só esses hoje sim
1: voltamos daqui a pouco no nosso bloco de avaliações onde temos mais conteúdos que vimos completo
0: voltamos com o nosso bloco de avaliação, que a gente vai pegar alguns conteúdos que a gente já falou, que a gente já assistiu inteiro e vai falar o que a gente achou da nossa nota é, sem spoiler, se a gente for entrar em spoiler a gente abre um bloco com spoiler para falar do conteúdo ok? primeiro conteúdo Danilo vai falar aí, Danilo, o que você tem para contar para a gente aí
1: então, eu assisti uma animação original Netflix chamada Olhos de Gato. Uma animação japonesa que a Netflix trouxe pra gente. É uma história de colegiais japoneses. Então, tipo, se você já viu algo sobre colegiais japoneses, você vai se identificar e vai reconhecer essa história. Porém, ela tem vários detalhes que eu acho importantes e ela, ele usa esses detalhes muito bem. É a história sobre uma garota cujos pais se separaram a mãe dela abdicou do processo de guarda, ou seja, a mãe dela abandonou ela, é assim que ela se sente perante isso. E o pai se casou de novo. E então ela tá, ela gosta de um garoto que ignora ela. Então, todos esses problemas de relacionamento que ela tem, meio que acontecem ao mesmo tempo e ela não sabe lidar com isso. E o que então que ela faz? Ela trata o garoto que ela gosta com uma forma meio obsessiva. Pra escapar dos do... problemas de do relacionamento dela. Então, tipo, ela não consegue se relacionar com o pai, nem com a madrasta e nem com a mãe. Então ela meio que joga tudo, toda essa possibilidade de relacionamento em cima do garoto. Que mal conhece ela. E o filme aplica a sua, a sua cauda mágica em cima disso. Ela encontra uma máscara que transforma ela em gato. Por algumas horas. E ela vai até a casa do garoto em forma de gato e passa tempo com o garoto. Então, tipo, essa é a maneira dela de relaxar. E o filme é incrível e a mensagem final dele é maravilhosa. Porém, ele tem dois problemas. Primeiro, muitas vezes a câmera foca em pré-adolescentes em posições sexuais desnecessariamente. Isso é bem ruim, sabe? É bem nocivo e totalmente desnecessário. Segundo, ela quase recompensa a garota pela obsessão dela pelo garoto. Tipo, ela quase passa a mensagem, se você ficar muito obcecado por alguém, esse alguém um dia vai olhar de volta para você.
0: Isso, isso vai dar certo. É,
1: sabe? Não é uma mensagem positiva. Não deveria. Você, Tipo, se você ficar obcecado por alguém, é, 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 não deveria haver uma recompensa por isso. Sabe? Sabe? e esses dois problemas, eles tipo, prejudicam muito o filme, que se não fossem esses dois problemas, seria inacreditável de tão bom. Então eu tipo, dou nota 6 pra obra, acho que vale a pena ser vista, tem uma animação bonita, mas infelizmente esses dois problemas pesam muito contra ele, pelo menos do meu ponto de vista. É isso.
0: É, como que como, como chama aquela animação, aquele anime, que eles tocam de corpo? Menino, de menina, menina, o nome menina. é Your Name. Your Name, tem alguma coisa a ver com Your Name?
1: Não, 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 é, não é no mesmo estúdio, não é do mesmo autor, Your Name é muito melhor.
0: Não, é, é porque você falou é, de colegiais, lá também era colegiais. Sim, como eu né? falei,
1: essas histórias japonesas, elas lidam muito com isso, sabe? Tipo, são sempre adolescentes que tem que passar por esses problemas, essas relações. O Makoto Shinkai... Uma que é o autor de Your Name. Todas as obras dele são com adolescentes. A única obra dele que não é com adolescentes e é uma obra muito problemática, chama-se Jardim de Palavras, que é a relação de um estudante com uma professora mais velha com depressão. Não é legal. Não é legal, <risos> Makoto e <-chinkai> não deveria.
0: <risos> Entendi. Sei que que dizer. É, então é isso. É isso. É, Olhos de gato. Olhos de gatos está disponível na Netflix aí um conteúdo ok. okay. The Act é, é uma série do ano passado que está na Stars Play. A Stars Play está vendendo. Inclusive é, eu, eu me interessei mais até por, por ver essa série porque umas uma duas vezes eu vi banner dessa série em outros lugares. eu Acho que é, no Facebook ou no YouTube em algum outro lugar que eu estava navegando tinha banner lá de Deck. eu falei, não, preciso assistir a minha mãe inclusive já tinha assistido e falou, é boa mesmo e aí eu falei, não, preciso assistir isso é, Deck é uma série que é, o que eu vou falar não é spoiler porque é amplamente conhecida é que conta é a história de uma mãe que é para ter benefícios próprios ela, ela trata a filha como se deficiente fosse então, ela, a filha anda na cadeira de rodas, ela raspa a cabeça da filha, é, ela, ela dá, dá vários medicamentos, ela alimenta a filha por tubo. Então, ela é uma mãe super protetora. É, tanto, tanto que a menina vai crescendo, a menina fala assim: não, é pra, precisa mesmo raspar? Fala, não, precisa, porque senão, senão seu cabelo cai. Aí a menina fala: não, eu consigo andar, eu falo, não, mas se você andar, você vai cair. Então. É, Desculpa, a menina não está não doente? Ela não está doente hum? e ela trata como se doente fosse. E aí, por conta disso, ela, ela recebe várias doações do governo. Vai, é, o pessoal manda carta para ela. Ela vai nos lugares, as pessoas deixam ela entrar nos lugares. Então, ela, ela recebe um monte de benefícios por, por ter uma filha deficiente. Só que a filha só é deficiente na cabeça dela. Porque ela é completamente maluca. E aí, ela, ela começa a fazer... A, a mulher é, com, é uma psicopata. A mulher é completamente maluca. E aí, a história, meu... meu que história maluca. E assim, quando você vai vendo que o negócio é, é, é fatos reais, é inacreditável, é inacreditável.
1: Eu, não tô, eu, eu realmente não estou acreditando. Parece muito surreal.
0: Não, é, cara, que história surreal, que história maluca. E tem mais coisas que vai acontecer. É que eu não vou ficar explorando aqui toda a trama, porque, porque é, é, eu espero que as pessoas assistam, né? É, mas é, vai, vai mostrando mais coisas... É, a Patricia Kett, é, ela foi premiada o ano passado, eu não sei se ela foi indicada ou se ela ganhou. É, é, acho que ela ganhou a premiação por esse papel. A menina é fantástica também, a, a, a que faz a filha. É, e, vai, e vai ficando velha a menina. A menina no final já está tá com 20 e poucos anos já. É, e ainda é tratada como se criança fosse. É, ela vai no cinema, ela compra o inverso. dá um produto um para criança. Parece ser que pra muito pra muito criança, maluco! Já, já tem mais. <risos> cara, assiste assiste que é muito, muito muito legal, apenas oito episódios de quase uma hora cada que série boa, essa aqui cara, é excelente não tem como não dar nota 10 pra essa série essa série é maravilhosa se eu tivesse visto ela no ano passado, que foi quando ela saiu eu certamente colocaria entre as melhores séries do ano não vi ainda, mas fiquei
1: bastante interessado, apesar de nossa, eu já odeio essa mulher, mas rodeio tanto. Nossa, eu nunca vi, nem sabia e já odeio.
0: Nem, nem, nem te conheço, eu já te odeio tanto. É. Né? é isso aí. Então, deck tá na Stars Play ou quem, quem apela aí para a pirataria aí é uma opção. Ok. Danilo. Vou falar que sobre filme que você viu Room na Netflix. Na Amazon, né?
1: É a Amazon Prime. Room é um filme original Amazon Prime de 2019. Né, que passou... Mas
0: saiu agora. É, é tipo, anciano. saiu
1: agora, Ela, Amazon trouxe como original. Bem original Netflix, então, sabe?
0: Só, só fazer um paralelo aqui que, que a Amazon tá fazendo. A Amazon, ela lança um filme, ela cria distribuição comercial pro filme. Ela fez isso com vários filmes. Ela fez, por exemplo, com Beautiful Boy. É, então, ela... ela, ela lança o filme no cinema... Às vezes lança... Até, até home video... O filme fica disponível para alocar... Antes... E aí depois... O filme original Amazon... Depois que sai na plataforma... Sim...
1: Pois bem... Room... É um filme... Estranho... Eu vou te fazer uma pergunta... Fabiano... Para poder contar o roteiro do filme... Digamos que você alugue uma casa nova... Tipo a sua... Uma casa grande... Um e existe um quarto que tem uma chave especial para abrir. Você acha essa chave e entra nesse local. Aí, nesse local, é um, um quarto qualquer, só que o que você pedir nesse quarto aparece na casa.
0: Não, calma aí. Mas o quarto tá fechado? É,
1: mas você acha a chave e consegue entrar.
0: Ah, uma hora eu vou conseguir entrar lá, Isso. tá bom.
1: Aí você entra no quarto e você pede alguma coisa, pede um sanduíche o sanduíche aparece para você.
0: Só dentro do quarto, ele aparece no resto da casa.
1: Ele, ele, ele fica dentro da casa. E o detalhe é isso: você não pode tirar esse objeto que você criou da casa, senão ele
0: definha e depois vira pó. Ah, tá, mas eu, eu peço, pra eu pedir tem que estar dentro do quarto. Isso, para pedir dentro do quarto. E quando eu sair do quarto, o negócio vai estar lá na sala. Você não precisa pedir, você entrar no quarto e pedir um home theater, depois o home theater vai estar isso. lá dentro.
1: Isso, e o home theater fica lá pra sempre, ficar. desde que você não tire ele da casa.
0: Parece um bom negócio. Eu acho que eu nem ia Faz de quarentena nessa casa. Pois aí. é,
1: parece interessante, né? Só que tem muitos problemas, né? Então,
0: é, o meu, meu único problema é que isso aí, isso aí é assim, ó. Ou, ou isso aí é pacto com, com, com <risos> o, o, o Tinhoso, né? Isso aí não é uma coisa legal. Ou então é uma coisa ilegal. É, então, assim, é, é, é complicado, né? Mas, assim, se, se as regras forem só essas aí, não tiver pacto com o tinhoso e não for nada ilegal, eu acho que eu topo.
1: É. Você não pode tirar nada da casa. Só que como eu falei, esse é o enredo do filme. Um casal aluga uma casa e vai pra lá. E esse casal, Fabiano, não pode ter filhos.
0: Ai, é Aí você vai entrar numa seara. Eu, eu já imaginei o que esse casal fez. Aí não é um bom negócio.
1: Esse é o esse roteiro tá, de Rome.
0: Tá muito louco. Não, esse casal tá muito é. louco. Eu tenho que pedir igual eu pensei. Pedir burguetinho, pedir home tea. De... Você já pensou que legal, você, você, tem, você tem coisas materiais. Parece
1: maravilhoso, é né? É parece, é parece só bom, parece só o win-win. Tipo, não tem desvantagem nisso. Só que é. a trama do filme é, maluca, é
0: essa. Né? Tipo, eles
1: estão tentando é há anos pedir, ter filhos. Pedi,
0: criança, pedi um ex-namorado. E eles pedem
1: um bebê, Fabiano. Eles pedem um bebê com a condição de que o bebê não pode sair da casa, né? Porque se ele cair, ele vai envelhecer até morrer.
0: Uhum. Não, aí, aí eles vão se apegar <risos> a uma criança que não pode sair de casa, é ótimo. Né? <risos>
1: Esse é o um enredo de Room. Ele é protagonizado por um cara que é o John Krasinski de pobre, que ele é muito parecido <risos> com o John Krasinski. Não sei o nome dele. Parece. Mas ele é igualzinho. Tem mais cenas em que ele é igualzinho o John Krasinski. E eu não vou dar spoilers do filme, mas vou deixar claro que o filme eu não gostei. Ah, não
0: gostei. Eu não gostei. gostei. gostei.
1: Eu tinha... não. Cara, você quase me veio... <risos> eu, eu não gostei. Eu acho que vale a pena ser assistido, entendeu? Eu acho que vale a pena ser assistido. Mas toda vez que eu assistia ele, eu pensava, hum, se eles tivessem adotado uma criança, todos os problemas teriam sido mas resolvidos. Esse,
0: essa ideia parece
1: muito ruim. <risos> Cara, você.
0: Essa ideia que eu tiveram. A ideia do filme é muito boa. Mas aí um casal chega lá e faz uma merda dessa. Sim. É isso, não. Room.
1: Se vocês gostarem da temática. Eu daria qual tem nota? Mais... Qual a nota 5. Ah, é bem, bem fraquinho. É... Como eu falei, eu não vou dar spoilers do filme. Os acontecimentos dele vão pra um lado que só fica ruim, sabe? Só vai ficando pior ao longo do tempo. E eu só fico chateado com ele, porque, caramba, parece um problema muito idiota se você parar pra pensar que, tipo, existia um quarto mágico capaz de ceder tudo pra eles e, de repente, eles pedem a única coisa que eles não deveriam pedir. Eu não consigo eu não consigo imaginar nenhum problema nisso. Sabe, nenhum problema.
0: É, é, o, que, o que eu pensei antes é que seria aqueles pedido falso. Sabe, sabe aquele, é, aquela história? Mestre é, dos Desejos. Tem um monte de obra. É, 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 é isso. Tem um monte de obra que explora isso. Aquele endiabrado também, se lembra o Brandon Fraser? Você
1: pede alguma coisa e você Esse... ganha ela da pior maneira possível que aquela coisa podia ser realizada. Exatamente.
0: O cara fala assim, ah, eu quero ser, eu quero ser sensível, eu quero ser um homem mais <risos> eu sensível. Eu adoro do mundo. essa
1: cena. Aí ele, não consegue...
0: <risos> ele não consegue parar de chorar.
1: Sim, essa cena é maravilhosa. <risos> <risos> Assista o endiabrado com o Brandon Fraser. É incrível.
0: O filme é diferente, não vou dizer que é bom, não, mas é bem... É, é muito bom, é, Então é isso. É, é, então, Room, não, não assistam.
1: Nota 5, assistam. É, é, gente... é, é, é bom para ficar com raiva. E para vocês verem uma cópia do John Krasinski. Tá bom.
0: É, a Netflix estreou essa semana... Eu nem falei que estava falando estreia. Eu até corrigi o Danilo e falar que estreou, mas como eu ia falar sobre esse filme, que eu já, já ouvi eu falei nem nem eu comento lá no bloco de avaliação. Um filme chamado é, Rede de Espiões. Qual é o título, certo, Danilo? Você pegou para gente? O, o título é Wasp Network, Rede de Espiões. Uhum. Isso. A tradução literal seria é, Rede Vespa, Isso. né? Isso. É, e, e aí, deixa lá o título em inglês, e aí Rede de Espiões. É, ela conta uma história... É, de pessoas que vieram de Cuba para os Estados Unidos na, em que década? na década, no auge da Guerra Fria
1: anos 80 ah, ali, eu acho
0: anos 80, tal, tal, talvez seja isso anos 80 sim, é só a é lambada só do cabelo da Penélope Cruz Cara, o elenco desse filme é fantástico. O filme ele começa contando a história do Edgar Ramirez e da Penelope Cruz. O Edgar Ramirez, para quem é, tá com a memória fresca aí, ele fez um maravilhoso filme, o, os últimos, como que é? The Last Days of American Crime. E, e esse filme é bom, hein,
1: pessoal? Esse filme aí é... Esse é bom, hein?
0: Esse é bom. É, ele, ele é um ator de, de origem hispânica, eu não sei da de onde, da onde ele é, mas ele tá fazendo algumas coisas agora. Ele fez esse filme terrível que a gente lançou aí semana passada. Sabe o que? Isso é, é interessante. É um
1: tipo, de... o Gabriel Garcia Bernal, ele tá no filme.
0: E, tipo, poderia ser ele, ah, né? É. Porque ele é bom. Não, não. É, então, é que assim. To, to, todos, todo o, o, o grupo de protagonistas é bom. O Edgar Ramirez, ele tá muito bem nesse filme. É porque... é que esse filme. É, é, a, do, do American. Crimes
1: of, uh, 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 last Days of American Crime.
0: É, esse filme é terrível porque o roteiro dele é terrível, né? não tem o não que salvar. É, e o Edgar Ramirez né? ele é venezuelano. Venezuelano aí, ó. Então, é, o filme começa contando a história dele. Então, ele, ele é um, um cara lá, normal, que tem uma família, e aí, de repente ele vai, é, é, deserta de Cuba lá, foge lá, porque ele, ele é um militar em Cuba, é, ele é piloto, ele pega um avião e foge para os Estados Unidos e pede, pede abrigo para morar nos Estados Unidos. Daqui a pouco começa a mostrar a história do Wagner Moura, um major lá, da, da, lá de Cuba, que ele fala assim também que a vida é muito difícil, ele vai, é, vai, vai de barquinho e foge para os Estados Unidos. O... E aí depois mostra a história do Gael Garcia Bernal, que é, também, de alguma forma, vai para os Estados Unidos. E esse pessoal, quando chega aos Estados Unidos, o que eles são, na verdade, são espiões. Eles são, são é, do governo cubano. É, infiltrados para levantar informação. Então eles, eles se infiltram principalmente em grupos, porque tem vários grupos nos Estados Unidos que começam a, a praticar terrorismo em Cuba. Então eles vão, é, explode hotel, é, pega, pega terrorista, atira de metralhadora nos hotéis, para quê? Para prejudicar o turismo em Cuba, que era uma das, das coisas que, que dava dinheiro em Cuba, para afundar o regime de Fidel Castro. Uhum. O elenco desse filme, ó. Edgar, é o Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas, que é o pai romântico do Wagner Moura, de novo. Nossa, de novo. E o Gael Garcia Bernal. Que elenco, cara, desse filme. Sim. E uma, uma história interessante, é, uma história que é ele não é linear, é um filme que, que, que tem, tem umas, umas indas e vindas ali, é, eu fiquei, eu, eu acho que eu teria feito alguma coisinha diferente na montagem desse filme, gosto do, do fato dele de não ser linear, ainda assim teria, eu pensaria alguma coisa diferente, só que é um filme que é um filme com é, uma história muito importante principalmente se você pensar assim, né é, é, eu, eu gosto muito desse negócio de, de espionagem, né, então assim eu, eu adorei, cara, eu, eu, eu gostei não adorei não, adorei achar uma palavra um pouco forte eu gostei do filme, o filme está aprovado é, você, você tinha ouvido falar alguma coisa sobre esse filme? Nunca tinha me
1: falado sobre esse filme Estou sabendo ah, tudo agora Então
0: é, eu, eu, eu vi o Wagner Moura Dei play para assistir, sabe? Eu nem, nem pensei duas vezes é, Então é um filme hum, Eu diria que é um filme nota 6,5 Talvez 7 É um filme bom, é um filme legal Só que com, com certeza Ele tem, tem, tem alguns problemas Acho que 6,5 eu estou sendo muito exigente Acho que 7, 7 é uma boa nota para ele Então é isso Ok. Wasp Network, Wasp Network que e Rede Espiões.
1: Na hora que todo o elenco que você falou são todos latinos, todos são latinos, e a única realmente é a cubana é a, é a Ana de Armas. É a Ana de Armas. Não, a, 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 é latina, ela só não é América Latina, mas ela é latina. A Espanha ainda é, é um país latino.
0: Latino, né? É, ela, ela tem bastante cachorro? <risos> <risos> o Gael Garcia Bernal ele é de que país? ele é da América eu também. acho que ele
1: é espanhol também não é? Tipo, não, não é ele de é de Guadalajara, Guadalajara. isso
0: é né? México. México isso aí, isso aí. É, é, bom filme Assistem, eu acho que você vai gostar até mais do que é eu provável. é provável é que mais você quer contar pra nós?
1: eu assisti Vest of Night filme original eu Amazon não, que deu muito o que falar na semana passada. É. É... Vest of Night é um filme... É uma homenagem ao rádio. Ele é isso, sabe? Ele, é, ele, ele quer te mostrar a importância do rádio... Ali na década de 60... Pós-guerra... Pós-segunda-guerra. E é simplesmente maravilhoso. Eu deixo aqui claro que o filme é nota 10...
0: Ele é nota 10? Sim,
1: eu não consigo ver um defeito no filme. Eu não mudaria uma vírgula Nossa. do filme.
0: Caramba!
1: Ele é protagonizado por atores bem jovens. E um deles, a minha esposa falou que a menina era uma atriz da Disney. Que fazia um programa da Disney. Desses programas adolescentes da Disney, sabe? Sim. E, Fabiano, as cenas duram, tipo, 10 minutos. Com diálogos extremamente complexos e longos. E os atores... Não falham uma vez. Sabe?
0: Ou falharam e você não viu.
1: Provavelmente, talvez. Mas é, é inacreditável. Assim, é inacreditável. Você vê uma atriz adolescente tipo, de, sabe, é, é, cuspindo palavras e, e, e num contexto maravilhoso, sabe? E você simplesmente só, só fica encantado e vendo, beleza, quando vão cortar essa cena pra dar um tempo as pessoas respirarem? E não corta, a cena vai. A cena só vai.
0: Qual que é a sinopse do filme?
1: Pois bem, uma uma adolescente ainda no ensino médio ganha um gravador, né? E ela pede para o rapaz que trabalha na rádio da cidade. É uma cidadezinha pequena, não tem nem mil habitantes, cidadezinhas bem pequenas nos Estados Unidos. Que a a único meio de entretenimento dessa cidade é o, os programas de rádio que tem na cidade. E vai acontecer um, um jogo de basquete na escola da cidade e todo mundo está indo nesse jogo incluindo os protagonistas tanto o rapaz que trabalha no rádio, que também é um adolescente quanto a garota que está no ensino médio que também é um adolescente, né? ela tem 16 anos ele tem 19 e claramente existe um, um interesse mútuo entre os dois, mas é, isso é, é segredo porque ambos são meio tímidos com relação a esse assunto, porque eles não são nada tímidos falando com as pessoas e ela pede pra ele, ele ajudá-lo a, a usar o gravador que é aqueles gravadores antigos que é uma caixa quadrada com o um microfone é, 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 é preso à caixa. Esse é o gravador. E eles vão entrevistando as pessoas da cidade que estão nesse jogo. E como eu falei, são cenas intermináveis deles conversando com as pessoas sem nenhum corte e diálogos complexos com um sotaque do interior dos Estados Unidos que claramente não é o deles, mas eles mandam muito bem. Tipo tudo que eu puder falar de bem sobre esses dois atores, eu falo porque os dois são maravilhosos. Assim, maravilhosos. Eles estão melhores do que os atores velhos que contracenam com eles, sabe? Atores mais experientes que contracenam com eles. E isso é soa até estranho em alguns momentos, sabe? O quão bem eles estão.
0: Por que, por que esse filme está ganhando tanta repercussão? Ele tem alguma temática importante ou só porque é bom mesmo, bem interpretado?
1: Então, como falei, tem esse ponto. Ele é extremamente bem interpretado. Segundo, ele é um filme que usa uma estética de filme dos anos 50. Então, várias vezes, é como se o filme colocasse um filtro na sua frente, imitando o filme dos anos 50. Legal. E assim, é, 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 quase, é quase mágico. Parece que você está vendo um filme dos anos 50, e ele valoriza muito o áudio. Então, todos os efeitos sonoros, todas as falas, elas são tão bem ela tem uma qualidade tão alta que você poderia assistir o filme de olhos fechados e entenderia o filme perfeitamente. Se o filme fosse um programa de rádio, ele ainda seria uma obra maravilhosa. E é isso que... Exatamente, essa é a ideia. A ideia é que você conseguisse assistir o filme de olhos fechados e ainda assim você compreendesse. E ele é baseado em várias pequenas obras antigas e várias grandes obras antigas tem uma cena que é claramente uma homenagem à Guerra dos Mundos. Porque, pasme, esse é o tema. O, o programa de rádio do rapaz, ele pega uma interferência que eles acham que é uma nave alienígena. E eles começam a rodar a cidade para tentar identificar isso, porque um, um cara liga pro rádio e fala que já ouviu aquele som antes e... É um som que o governo está tentando esconder. E começa uma trama de, de invasão alienígena no meio do filme que você fica assustado e você não sabe até onde é verdade. Ou se é verdade. E o filme termina ah, eu... num, num ponto perfeito, assim. Não existe nenhum momento mais perfeito no cinema que eu vi um filme terminar. Ele termina, assim, magistralmente num ponto específico e você fica, beleza. Isso é uma obra de
0: arte.
1: De essa semana, é. Vast Fnight, se você gosta de áudio, se você tem alguma experiência, se você gosta de rádio, se você tem esse, esse, esse amor por essa mídia, como eu e o Fabiano temos, porque a gente grava podcast, afinal de contas, sabe passar o sentimento para as pessoas da maneira com que você fala, sabe? E esse filme é inacreditável. Eu vou deixar um destaque aqui, que é uma cena em que eles estão entrevistando uma senhora que diz que o filho dela foi abduzido por alienígenas. Que a cena não tem corte em momento algum. É uma cena com a câmera estática em que ela tá falando com ele. E é, é se, 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 eu remeto muito, mas muito, mas muito aos podcasts de The Midnight Gospel.
0: Sim. que é, é bastante parte falada, isso quase, quase que tipo filme, que né? que que
1: aqueles pode aqueles episódios em que o, o que que está vendo na tela não não importa que a, a, o que a pessoa está falando é tão importante tão impactante e tão gritante com relação ao sentimento dela que você só fica maravilhado é uma mãe que Também. diz que viu o filho ser abduzido e, e e você fica sabe você quase chora com ela
0: já convenceu todo mundo vamos assistir
1: Vast of Night, assistam, é, é, é maravilhoso.
0: Tá na Amazon. Tá na Amazon. A vastidão da, a noite. Vastidão da, a noite, da vastidão
1: noite. Isso, a, a da vastidão noite. da noite.
0: Para encerrar, a gente vai falar sobre despachos de outro lugar. Eu te isso, despachos de outro lugar. Né? É, como nós já falamos um aperitivo aqui, nós aprofundamos até bastante o aperitivo, a gente falou. É, que avançou até o terceiro episódio. Então vocês já sabem do que se trata a série. Agora a gente quer falar sobre a, principalmente a conclusão, né? o meio, meio e fim da série. Então acho melhor a gente falar com spoilers e Vamos spoilers. falar com
1: spoilers, vamos contar o final para vocês. Então, se você não assistiu, Sim. sugiro que eu separo o programa aqui. Obrigado pela presença, foi maravilhoso ter voltado aqui no programa. deixa um comentário aí que você vai assistir o Dispatch e depois voltar aqui com a gente. E se você já assistiu, fica conosco e vamos falar o que achamos do final de The Spaces From Elsewhere.
0: Muito bem. Ah, a que E aí, Danilo, o que, que achou da série?
1: Eu amei a série. Amei, assim. Eu gostei de praticamente tudo nela, apesar de ter uma barriga no meio.
0: É... E o que, que você acha que eu achei? Então, eu acho
1: que você não gostou do final... Eu tenho certeza que você não gostou do final. E eu amei o final. Eu acho o final então, perfeito.
0: Então, lamento informar, mas você está redondamente enganado. Eu adorei, principalmente, o episódio final. O episódio final é o, é o do garoto? Não, o penúltimo do garoto, né?
1: É, penúltimo do garoto. O episódio final é o episódio em que é... meio que você esquece que é uma série e você acompanha Isso. o Jason Segel.
0: Isso. Então vamos lá. É, vamos destrinchar a série inteira. Cinco primeiros episódios, fantásticos. Fantásticos. Ah, sim. apresentações. Sim. Eu, eu não tenho o que mudar ali. Né? É sim. perfeito. Aquela, aquela introdução daquele narrador eu acho ótima. Sim. Aquela parte das animações, que tem várias inserções de animações, são maravilhosas. Sim. Os personagens, eles são incríveis, né? A, a, a transexual, com todos os problemas que ela enfrenta. A senhora, né? Que tem. Que tem Aquele debate com ela mesma do passado, né? É, se, ela, se ela foi uma covarde ou se simplesmente ela mudou de, de, de ideia. Eu adoro ela. O episódio da Clara, até, eu gosto. Aquela introdução, aquela história. Eu acho, eu acho bem legal. Eu acho maravilhoso.
1: A personagem dela, como é descrita, sabe? É, é mágico, sabe? Parece que ela é uma Isso. entidade viva, sabe? Querendo mudar Isso. o mundo.
0: Tudo, tudo ali é aquela maravilhoso. Aquela descrição, né? Aquela Sim. primeira descrição, só que aí depois, a série, ela entra numa... Que, meu, eu, eu me entendiei. É, várias vezes eu começava a assistir um episódio, aí eu estranho outra coisa, parada. Eu acho que depois, depois
1: que eles revelaram que é um jogo, meio que a série me acho, perdeu um pouco.
0: Acho que sim... Meu, é, é duro de assistir, viu? Sexto, sétimo, oitavo episódio... Cara, que dureza que foi! Mas aí eu coloquei na cabeça... Não, vou terminar, vou terminar... E aí eu só terminei porque eu coloquei na cabeça que eu, que eu, que eu queria terminar... Eu quase parei com essa série... Tava bem, bem chata... O episódio é. do, do garoto, né, que é o menino palhaço... É ótimo, Que é o nove,
1: né? é maravilhoso...
0: Eu acho que sim... E, e aí o último episódio... É uma maluquice sem tamanho.
1: Sim, é, é bizarro. O último episódio é bizarro, é bizarro. E, e, e eu achava o último episódio meio covarde. Eu sempre achei meio covarde quando você sai da trama.
0: E ele contar com isso,
1: né? É, sai da trama pra contar algo fora da trama tipo, pra contar uma experiência de um ator ou de um diretor. Eu já vi isso em outras obras. Eu sempre acho meio covarde porque você meio que explica a parada pras, pras pessoas, né? E Sim. você explicar é meio covarde. Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito bem. Porque eu não sabia, até eu ver o episódio, eu não sabia que o próprio Jason siga participou do jogo. Sim. E quando você descobre e vê da perspectiva dele, é, ainda é um pouco covarde, mas eu acho que funciona tão bem que é ok, sabe?
0: É não, Eu gosto eu, eu também. É... E aí eu fiquei bastante, a gente fica bastante confuso, né? Porque a forma que ele tá falando, é, eu acho que ele tá fumando, né? Você fala, hum, o, 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 o Peter, ele não vai, ele não parecia o Peter. Aí até que Isso. Hora, ele pergunta, qual, qual o seu nome? A menina fala, Simone. Aí você fala, ué, esse não é o Peter, né? Não, não,
1: mas <risos> fala o nome dele, chamou ele de Jason.
0: Eu sei, mas então depois que chamar ele de Jason, o que, que eu fiz? Não sei você, eu voltei e revi o diálogo.
1: Ah, não, tipo, eu já tinha. Quando falaram que ele era o Jason, eu já. Matei, beleza, ok, eu não, entendi eita, a proposta.
0: Quando, 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 eu, quando acabou aquela cena, eu. Oi, aí eu peguei, voltei e re reassisti a cena tudo de novo. Porque aí é muito coerente as coisas que ele está falando. Sim. Não é, não, é, não é um programador falando, é um ator de, de Hollywood falando né? né?
1: Mas assim, desde o episódio anterior que eu já tinha meio que matado um pouco disso, porque ele uhum. é o garoto palhaço, né? É. Tipo, a, o lance do garoto palhaço. É uma referência à carreira dele, né? É.
0: Concordo.
1: Ele claramente no final de Royal Match, mas ele tava muito cansado de fazer a mesma coisa. Ele tava muito exausto de fazer a mesma coisa e ele queria fazer algo diferente, mas é uma série longa que dá muito dinheiro e muito prestígio e e, e você vai sendo forçado a fazer.
0: E tome leite.
1: E isso, sabe? Tipo, é exatamente. O leite é claramente o dinheiro, o, o, a apresentação dele é a série High Martial Mother, e ele é o garoto palhaço.
0: E ah, isso. E, e ele teve ele, e ele, 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 ele período de alcoólatra mesmo, né? Sim, então, sim. É, 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 é complicado. E, e outra, é de, de aceitar, né? Fazer, fazer roteiro por dinheiro, né? Que às vezes ele tá gostando muito de fazer. Só que, cara, é. é muito legal. A, a, a metalinguagem, para mim, funcionou, sabe? Sim, funcionou é, perfeitamente. É, eu, 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 eu também, eu também igual, igual você também, eu não digo covarde, eu achei meio, meio... Aí é, aquele final, que levanta aquele drone, mostra a galera... Ah, esse é Nossa, moto
1: todo Mas... mundo que participou, isso é meio covarde, né?
0: É, é, eu não, eu não ia usar o termo covarde, meio, você é meio clichê, né, Achei meio, 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 meio piegas, né? eu não sei qual, qual, qual é a palavra, acho que, acho que é isso, meio pipiegas, né? eu falo assim, ah, tá bom, vai é, mas ainda assim, cara, eu adorei o, 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 a conclusão é que é, é, a, a série, ela me, 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 me mandou embora da mesma forma que ela me recebeu, né, que é aquele... Sentimento muito positivo. Então, a, 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 a minha sensação com essa série é a melhor possível. Eu adorei essa série. Sim,
1: eu tenho uma pergunta: você chegou a assistir o documentário? Não, não assisti, talvez seja interessante, né? Sim, eu assisti o documentário. Não assistiu? Eu assisti o documentário e ele é bem legal. Lógico que ele não é algo roteirizado como a série é e tudo mais, e o jogo não é tão complexo quanto o que é mostrado na série. Pra quem não sabe, recapitulando, eu falei no outro programa que a gente faz sobre o programa aqui. A série é baseada em um documentário que eu acho que saiu em 2009 ou 2008. Que. Ele conta esse jogo, sabe? Tipo um jogo cheio de args. Em que as pessoas tinham que resolver pequenos problemas e pequenos puzzles. E, e fazer um puzzle liberava o próximo puzzle e você tinha que ir resolvendo. E você meio que era escolhido pra fazer, sabe? Era meio coincidência você participar desse jogo ou não. E que. O objetivo era gravar as pessoas participando do jogo, né, era um documentário sobre o jogo
0: ah, Fabiano? Eu, eu... Ah, tá. opa, tô, tô tô, tô, eu ouvi tudo que você falou é, é... ah cara, eu, eu gosto gosto da ideia do jogo, gosto gosto de, de como foi feito é, eu acho um roteiro maravilhoso maravilhoso é... Esse, esse cara é muito bom, tanto que quando acabou o filme eu fui pesquisar mais coisas dele e assisti um filme que eu não tinha visto ainda, se você já viu, chamado Cinco Anos de Noivado não, não vi tá na Amazon hum. um ótimo filme, lembra bastante Ressaca de Amor que também é dele é,
1: sacramou, Ressaca de Amor parece que você falou que era muito bom e eu não vi ainda
0: Ressaca de Amor você não assistiu? ainda não não, Ressaca, Ressaca de Amor é um clássico nossa, a ressaca, a ressaca de Amor, eu não sei se ele concorreu ao Oscar de canção ou se ele estava cotado e no final ele acabou não concorrendo. É, a música do, do Vampiro lá. É, esse, é, é, Esquecendo Sara Sarah Marshall, o título dele em inglês, é, é muito bom, é muito bom. E tem a, tem a Kristen Bell, né?
1: Ah, adoro a Kristen
0: Bell. É, é, ela, ela é a Sarah Marshall.
1: Você chegou a ver aquela é. série da Kristen Bell que ela faz com o John Don't Tiddle? Acho que é House of Lies.
0: Não, nunca vi. Eu também não. não nunca vi. É, nem sabia que existia.
1: <risos> então, pessoas, é isso. Dispatches from elsewhere. Pra mim, o saldo da série total é tipo nota 8. Realmente, episódios é 7, 6, 7 e 8 não são bons. Eu, eu não tenho medo de falar. Eles não são bons, são cansativos, é. são meio chatos. Você, você, Eles... você
0: concorda comigo plenamente, então? Exatamente o que eu gosto também eu acho 6, 7 e
1: tipo cansativos, eles são episódios chatos, eles perderam parte da magia que os cinco primeiros episódios tinham e aí ah, só sim. recupera um pouco dessa magia Na verdade, ele nem recupera magia, mas ele, ele, ele consegue novos ares no episódio do Menino Palhaço que a série é. volta a brilhar é. pra mim
0: é magia mesmo É. Não, então, então concordamos plenamente é exatamente sim. a sensação começo 10 meio Sei lá, três, quatro. Sim. Eu sofrível de terminar de assistir. E final, final muito bom. Nota tipo nove. Sim. Então, é. conclusão de tipo, presente é assim que você falou, uns oito. Muito bom, muito
1: Sim. bom conteúdo. Muito bom, sério, vale muito a pena. Tipo, você vai ficar um pouco encucado com esses episódios do meio ali, que meio que vai só estar tá repetindo o assunto, sabe? Esse é o problema desse episódio. Eles estão meio que repetindo o assunto. Eles voltam a bater na tecla da. Da, da, da personagem da Sally Field com o lance dela com o marido, sabe? Tem uma cena bonita nesse episódio, num episódio que é o um episódio que ela desliga os aparelhos do marido. Essa cena é bonita.
0: bonita.
1: Ela é bem instigante. É. Mas ele tem um episódio que é apresentado pelo, pelo André 3000, que é. é chato. Nossa, é insuportável. E eu gosto dele, sabe, como ator. Mas o episódio é chato e é ele que tá narrando. E ele não narra de maneira tão legal quanto o outro personagem.
0: Não, não tem nem comparação. É isso aí. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado quem ficou até aqui. É, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comenta alguma coisa e... é isso. Valeu, Milão.
1: É Valeu, Fabiano, até a próxima. Até mais.